0: Se llama Almudena Ocaña Arias, eh, es un docente, es maestro de música de la Luisiana y ha escrito un libro que, de, de humor que se llama Si vas a llorar, que sea de risa. Y casualmente es prima de nuestro colaborador, de nuestro amigo Antonio Ocaña, también humorista. Y además aquí eh, Almudena ha nacido en Cádiz, entonces algo se le ha pegado de por allí. Tiene una mezcla de Sevilla, de Cádiz... Y de fija muy salada, y entonces, pues todo eso lo vuelca en este libro, que, que lo que pretende es pues, ponerle al mal tiempo una cara, no es verdad, almodena?
1: Pues eso es, eso es. A reírnos un poquito, que ya bastante pena tenemos, ¿no? <risa> Con toda la pandemia y todas las cosas, y dices, ya está, ya vamos a tomar una ocasión de olla. Eso, esto es el sentido del humor, yo creo que en Andalucía, sobre todo en Cádiz es como blandir una espada ante la pena y decir, mira, que tú conmigo no vas a poder, que aquí ya puede estar hecho eso, lo más negro del mundo, que, que nos plantamos y con el cachondeo y con la risa levantamos aquí una muralla defensiva y, y aquí reivindicamos el cachondeo porque es que si no la otra opción que nos queda, ¿cuál es? Claro, y claro. además lo tenemos muy, muy arraigado con el tema del carnaval. Que en Cádiz, eso, muchísima gente está metida en chirigota y, y en comparsa y en fin, y lo que se canta es eso: es una crítica social muy fuerte en un entorno difícil, pero que, que sale a flote eso pues con, con el sentido del humor y con decir, mira, que, que no, que, que nos vamos a reír, de verdad, que, que esto no puede ser. Entonces, pues. Eh, Mucha gente de Cádiz escribimos así también, porque nos hemos mamado, digamos, desde pequeño con el tema del de, 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 sentido del humor, del cachondeo y de quitarle importancia a las cosas. Sabes, estar alegre, sabe vivir día a día con lo que hay y ya está, y tira para adelante.
0: Yo sé que tú tienes amistad con las niñas de Cádiz, porque a través de ti yo las conocí a ellas y las he entrevistado en alguna ocasión. Y, y bueno, y no sé si tú tienes, eres chirigotera practicante o ya no.
1: Mira, nosotras que tenemos, verás, las chirigotas las saca, la sacaron ellas, las niñas de Cádiz. Ana López es la, la fundadora, digamos, y, y nosotras somos la vieja guardia. nosotros empezamos a salir, fíjate, en el 97 con las pornochachas y después. Yo he ido saliendo los carnavales que he, que he podido, porque claro, yo empecé a trabajar también muy joven, y yo me podía escapar si pillaba el puente de Andalucía, o era un fin de semana, o me pedía yo días libres, sin sueldo y me iba para allá a echar el ratito de carnaval, pero poco más, poco más porque claro, yo llevo fuera de Cádiz desde el 98, pero yo el primer año no salí, el año de las pornochachas no salí, yo me incorporé al siguiente, que íbamos de las cajeras de Simago, y, y yo he casi todos los años y salió yo con ella, en la Chirigota, pero ya te digo, no durante todo el carnaval, sino los días que yo he podido escaparme. Y bueno, y Ana López, que es mi maestra, digamos, de la escritura cómica, porque esta mujer es que tiene una capacidad increíble para transformar la tragedia en comedia, y para sacarle punta a cualquier situación rocambolesca que nos pueda ocurrir. Y, y claro, yo es que me he criado con ella, digamos.
0: La perfecta cuñada, que para mí es una de, los, de, los, de las obras cumbre del carnaval, para mí en mi, mi opinión. ¿Esto de quién es obra? ¿Es sí. de la niña o es de Ana?
1: Ella, ella lo escribe. mire nosotros hemos tenido siempre una cosa. Nosotros nos hemos reunido mucho para los ensayos, que eso era un cachondeo, porque nos juntábamos allí 10 o 12 días venga con la cervecita, con las papitas fritas del indio y venga a contar lo que a cada una nos pasaba y la mayoría de las cosas que cuenta en las chirigotas son cosas que nos han pasado a nosotras que si no la pasaba a una, la pasaba a la otra pero claro, lo cuenta de una forma que es que te tiene que reír porque mmm, es eso, y el repertorio de ella, eso lo escribe ella ella es la que, la que redacta pero la inspiración, <ríe> la inspiración es la realidad que tenemos
0: ya, ya. Y entonces sí. en las malitas de los nervios también estabas tú.
1: Sí, también. Las, uy, las malitas de los nervios es la preferida mía. Yo de todos los años, el que mejor me lo he pasado a de las malitas de los nervios, porque además yo me identificaba muchísimo con el personaje, que estábamos de la cabeza un poquito turuleta. Pero las malitas de
0: los nervios eran unas mujeres que le gritan a los niños continuamente Jennifer, no sé, la típica ama de casa con la bata de guata, que le tiraban la, sí, la, sí. la, la chancla a los niños y luego los recogían sí, que estaban sí, sí. las la chanclas la tenían amarrada la babucha con un elástico sí. pero la tiraban sí, o
1: sea sí, primero sí. que pasaban por allí sí. le
0: tiraban la, la la babucha
1: el babuchazo sí. muy, de madre, muy de madre de madre eso de tirarte las zapatillas sin embargo eso pues yo sigo siendo muy de Cádiz, aunque lleve mucho tiempo fuera y y me gusta muchísimo yo cuando estoy allí yo estoy en mi sitio en los demás sitios también porque yo me adapto pero pero mi sitio favorito, digamos, es, es mi caleta y mi barrio, sí.
0: Vamos a decir dónde se puede comprar el libro, lo primero.
1: Sí, pues mira, lo, el libro se puede comprar en cualquier librería, que tú lo encargues y te lo traen. Eso es la primera opción, porque yo creo que hay que estar con el comercio local, que las librerías están pasando unos momentos también achuchaditos, así que la primera opción, tú vas a tu librero o tu librera, se lo encarga y te lo traen allí a, a tu librería. Si no tienes posibilidades, pues a través de la página web de Libros Hindi también se puede conseguir y está también en la Casa del Libro. Un
0: capítulo que se llama Reavivar la vida marital, que yo creo que esto le puede, eh, le puede dar mucho juego. No sabía que había un ejercicio que se llamaba Sex Ejercicios para descansar.
1: Todos están basados en hechos reales, lo que pasa que tienen... Una parte de ficción importante. Va dedicado a mujeres, que estamos en época de crianza, que tenemos los niños chicos, que tenemos que conciliar la vida familiar con la vida mmm, laboral y conyugal, y, y que algunas veces es que no damos más de sí. Y, y claro, nos metemos en unos líos que, que no nos entendemos ni nosotras mismas. Y, y este capítulo de Reavivar la vida marital, pues va de eso, que algunas veces estamos tan... Mmm, tan sobrepasada ya de, de, de la situación y ya viene nuestra pareja a decirnos que quiere un poquito de amor y nosotras a lo mejor que no tenemos ganas, que estamos muy cansados que no podemos ni con nuestro cuerpo ni con nuestras pestañas, y pero le ponemos mucho hincapié en, a, al asunto y venga, pues vamos a esforzarnos, que, que vamos a, 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 eso, a, a conseguirse todo lo que se pretende que seamos. Buenas madres, buenas trabajadoras, buenas esposas y, y todo bien, ¿no? Entonces, claro, me compré el libro este, de ese ejercicio para adelgazar, porque como además estoy entradita en carne, pues digo, mira, pues así matamos dos pájaros de un tiro, a ver si adelgazamos algo.
0: El ¿Te sirvió para el algo el libro? libro
1: o no? Claro, el libro de, a mí personalmente me sirvió para darme una especialidad de rey grandísima, porque es que yo no puedo hacer las cosas que dice el libro eso a lo mejor para otro tipo de personas sí. que yo demasiado que me abro yo los zapatos con el barrigón que tengo, <risa> no me pida ya más nada, mis primas y mis amigas que me conocen lo que yo escribo se sienten muy identificadas con estos relatos porque nos pasan a muchas, son cosas que nos pasan a mucha gente, de, de las que estamos en esta época de la vida no eso y ahora ya encimita una pandemia ya para reventar y
0: encima bueno. te cae un rayo en la puerta, cómo te pasó a ti, qué te pasó con el rayo, cuéntame
1: ese es uno de los cuentos que hay aquí, que mmm, se llama La pesadilla que se muerde la cola. Malapropismo se llama, el término literario es los malapropismos lingüísticos, que es que tú construyes frases que son frases hechas, pero las construyes mal. Entonces, en vez de, por ejemplo, de la, esto es La pescadilla que se muerde la cola, pues La pesadilla que se muerde la cola, ¿no? Ya, ya, ya. Y frases hechas, pero mal dichas. La locura que fue... Mmm, la noticia de la pandemia y como el estado de nervios en el que estábamos todo el mundo, eh, la forma de sentir de esa madre que tiene tres niños, que tiene que ir a trabajar y los tres niños no saben con quién dejarlo, y al final ya para Cormo del Top, pues una tormenta eléctrica y cae un rayo en toda la misma puerta de la casa, se va la luz, se va el internet, se va a tomar por culo, y después lo piensa y dice, tú mira, si es que ha sido lo mejor que me ha pasado a mí en el día, ¿eh? que caiga un rayo y que se desconecte todo y me dejáis ella en paz.
0: Tenía que dar clase con el ordenador, tú eres profesora, mi claro. marido estaba dando clases online.
1: Claro, en el momento está en pleno conflicto que se te va a subir la tensión y te va a dar un derrame cerebral de lo que estaba sufriendo, pero ya después cuando lo mira con, la, sí. con distancia... Dice tu chiquilla, si es que lo mejor que ha podido pasar es que caiga el rayo ya y se termina ya el día.
0: Eh, quizá tomar distancia sea el, el secreto de esta historia, ¿no? Si tú mm, no te tomas las cosas como si te pasaran a ti, sino como si le pasaran a otro te puedes reír de ella si no, no te ríes. O sea, no identificarse.
1: Claro, en el momento es difícil, eh, cuando te están pasando estas cosas, es difícil reírse porque, claro, tú en ese momento estás con un sofocón en lo alto. Pero, claro, ya después, cuando pasa un poquito, unos cuantos días, y ya mm, has digerido tu verso, Focón, pues ya eres capaz de convertirlo en un chiste. Porque dice tú mira, de verdad, si habrá cosa importante en la vida, hija, pues ya está.
0: Tú también, hay un capítulo que es de embarazo psicológico. Yo pensaba que eso lo tenían los perros y los gatos, pero las personas no...
1: Las mujeres algunas veces entramos en un estado de ansiedad y de preocupación excesiva, sobre todo eso cuando estamos ya desbordadas por situaciones. Una mujer que tiene un sueño con, con un muchacho que no es el suyo, o sea, tiene eso, un sueño erótico, digamos, con otra persona, y después esa culpabilidad, ese sentimiento de, de culpabilidad, que también lo tenemos muchas, ese remordimiento, desemboca en un embarazo psicológico. Y no es más que el mismo remordimiento que ella tiene de haber tenido ese sueño erótico, pero claro le sale su barriga y después tiene un parto, que el parto se lo tratan con aerosoles porque lo que tienen en realidad son gases, y, y bueno, y ahí explota, explota en el momento del parto, es la explosión de todo lo que esa mujer llevaba tragando, digamos, durante mucho tiempo, que esto es muy interesante, porque muchas mujeres tenemos eso un sentimiento de, de culpabilidad, que es también por la educación que hemos recibido la mayoría de nosotros pues una educación tradicional, católica, hombre, yo nací en el 74, que era todavía época franquista, y, y la, la generación nuestra, sobre todo las niñas, pues hemos recibido una educación también que nos hace ver el mundo desde una perspectiva también tradicional y religiosa, y claro, después cuando crecemos y nos damos cuenta de que, de que no nos cuadran las cosas, eh, eh, nos entran los cortocircuitos y, y, la, y saltan chispas y claro
0: Por cierto, ¿tú desde cuándo no sales con eso de la pandemia? Porque para una vez que sales no te pasan cosas, y las has contado también en el libro
1: Cuando nosotros ya nos metemos a tener nuestros niños y eso pues claro, hay una época que la gente dice confinamiento, confinamiento, yo digo mira, yo he estado confinada más tiempo y eh, más, más veces en mi vida <risa> digo, cuando yo estudié las oposiciones tuve un año entero confinar mi casa, que yo no salía para nada, digo yo, esto ya para mí es otro confinamiento más, y cuando tienes los niños chicos igual, me dices, tú, ¿dónde voy? Ya pues venga, un día que voy a salir, que he coincidido, que me van a cuidar niños un poquito, me voy a la calle con mis amigas, a pasármelo bien, y eso alguna vez se dice tu leche, me podría haber quedado en mi casa, porque vamos, yo no sé ni para qué salgo.
0: Hay otro otro capítulo que se llama Con todas mis casas, que esto es muy galitano también, ¿no?
1: Sí, la frase esa de un niño con todos tus hijo. va de, de cuentos sobre cuestiones familiares. Por ejemplo, eso pues un almuerzo en familia, que eso pues lo idealizamos mucho. Ay, mira, que vamos a quedar con el tito, la tita, los primos, no sé cuánto, y después ahí se forma una pelotera que no es ni normal, por cualquier conflicto familiar que sale en, a lo largo del almuerzo. Está
0: la, la, la cosa en una reunión familiar, saca la política y, y acaba despellejado todo el mundo.
1: Sí, 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 es eso. Digo, si antes podíamos hablar poco porque nos enfadábamos entre nosotros, ahora ya menos, porque ahora qué tema va a sacar que no que no cree polémica. Que tú además, dices, bueno, ahora el con el la pandemia la gente
0: ya se habrá dado cuenta de lo que importa de verdad y no se pondrá a discutir por política. No, que va.
1: Pero yo creo que eso, que es que como estamos también con ganas de enfadarnos, porque como estamos enfadados ya de por sí, sí. por toda esta situación, ya estamos como deseando que salte lo más mínimo para liarla y para desahogarnos, para decir, mira... Es que yo tengo ganas ya de pelearme.
0: Lo importante, ahora nos estamos dando cuenta, de lo importante que es la fiesta, el sentido de la fiesta y, y el humor, como, sí. como eh, ¿cómo se dice eso?
1: Sí, como válvula de escape. Como, como válvula decir, de escape. Mira. Sí.
0: En, en la semana, hace un par de semanas, o, o la semana pasada, contó Antonio, en este programa, tu primo, su sí. experiencia, eh, primero en la Semana Santa y luego en la feria. Imagínate cómo fueron. Yo que sí. recuerdo. De haber visto un, un relato tuyo Sobre cómo bajabas a tú a la feria En pleno mes de agosto Uf, Y sobre todo, más que tú, tu madre, ¿no? Que tenía que llevar a todos mi los madre.
1: niños ¿no? Claro, yo lo veo ya desde otra perspectiva Porque, claro, yo en ese momento decía Mi madre, por Dios, ¿por qué nos hace esto? ¿Qué le hemos hecho nosotros a ella? Para que nos haga este martirio Fíjate que yo iba de Cádiz A Marchena, para la feria Eso, yo venía de allí en la caleta Tordián Remojo A la feria de Marchena, que era en agosto a 40 o 45 grados de temperatura, y claro, nosotros no salimos por la noche, nosotros salimos por la tarde, nosotros nos llevaba a mi madre y mis tía, pues a mis primas y a nosotros, vestidos de flamenca. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, con los tacones o de plástico que nos ponían las madres para vestirnos de gitanas, y eso y sudando como una cerdita. Y digo, vamos, no nos dio un golpe de calor allí, porque Dios no quiso. Digo, pero esto era para retirarle la custodia a toda esta gente, porque, vamos, <risa> <risa> porque esto era maltrato infantil.
0: <risa> Luego has preguntado a tu madre, mamá, ¿por qué me, por qué me hacías esto? ¿Alguna vez le, ha le has pedido cuenta?
1: Pues, la pregunta es pues, porque lo hacíamos todas. Ya está. ¿Qué, qué más respuestas quiere? Pues porque vamos todo el mundo igual. Allí ahí no hay lógica ninguna. ¿Qué hay? Que llevar a los niños a la feria. ¿A qué hora está bien? ¿A las 5? Pues venga, vamos todo el mundo para allá. Y nadie se cuestionaba.
0: ¿Te lo pasabas bien o bueno,
1: Claro, sí, nos lo pasamos bien, pero yo tengo algunos recuerdos de una cebadura que me salían a mí en los talones, los muslos cocidos, de, de esa pecha de su edad. Y dice tú, mira, sí, me lo pasaba bien, pero en fin. Ya que hay gusto que merecen palos
0: Hombre, que en Cádiz estaban estaba mejor, pero en Cádiz no hay feria Si vas a llorar, que sea de risa Es el libro que nos trae para reírnos ya Lo que pasa
1: es que claro, que parece que cuando uno escribe mmm, Literatura cómica, digamos No tiene el mismo caché que cuando uno escribe en serio pero, pero mira, es que yo creo que estamos en una época Que hace tanta falta reírse y quitarle hierro al asunto que, que, mira, bienvenido sea el humor. Mira, a mí es que me influyó mucho Fernando Quiñones, que además dentro del libro incluyó una fotografía con él, porque Fernando Quiñones es un escritor de Cádiz, bueno, ya falleció, que reflejaba muy bien el lenguaje popular. Él estaba mucho tiempo allí en la caleta y él escuchaba las conversaciones y lo que ocurría allí, la gente y todo eso, y después él construía sus su historias, él se ponía a escribir allí en el, en el chiringuito de allí de la caleta, que se llamaba La Gambale, que Merche y yo estábamos en la misma clase del colegio, las dos en, en el colegio mío estaba también Mari Paspadilla, estaba Paspadilla un, unos cursos más para adelante, allí eso en el colegio era un esperpento de colegio y nos juntamos allí unas cuantas bicharracas buenas <ríe> y, y nos, nos poníamos allí y Fernando Quiñones se arrimaba a escuchar y a jugar con nosotros las cartas. Entonces, yo ya después, un poquito mayor, ya más aficioné a leer las obras de Fernando Quiñones. Y fíjate la casualidad que, que en el instituto donde yo estaba, que es el, el barcarse, que está allí frente a la caleta, yo daba clase mirando al mar, se organizó un certamen literario y gané yo el certamen de relato. Y vino Fernando Quiñones a darme el premio. Y, y entonces, pues fue algo muy emotivo también y a mí me ha influido mucho desde muy joven. Entonces, yo he aprendido mucho, la gente que lea a Fernando Piñones, que haya leído algo, va a ver que en el libro mío hay reflejos suyos de cómo captar, digamos, el lenguaje popular o las situaciones populares sin caer en la grosería o en los sueños, los maleducados. Un poco, eso, gadita, irreverente, dice, y, y eso es lo que se va a poder leer, es un estilo fresco, gracioso, eso, despreocupado, pero también con un toque reivindicativo, un toque crítico.